In the second episode of our ongoing series of podcasts, it's Andrew's turn to ask me some questions. We discuss what it's like to grow up multilingual in the countries I have lived in, the Democratic Republic of the Congo, Belgium and the United Kingdom. I describe some of my favorite and least favorite dishes from each country. Of course, we both agree that Belgian waffles are the best in the world, and we compare our impressions of the people who live there. I also explain a little about how I learned the languages that I speak, along with a few general tips that are important whatever language you want to learn, and give an insight into the exciting challenge of moving to a country with a different first language than your own. Ahead of the next podcast, where we will further discuss my love for the United Kingdom, which we mentioned in this episode, we talk about the two beautiful cathedrals that we visited in Norwich, St. John the Baptist Cathedral and Norwich Cathedral. Art lovers may want to investigate Brian Whelan's wonderful paintings, some of which we saw exhibited there. We end with a very embarrassing yet funny personal story of mine showing why we should all try to be open-minded with other language learners. We all make mistakes, though some of our mistakes are more awkward than others to explain. Bonjour Andrew. Bonjour Karine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci. Mm -hmm. Comment s'est passée ta journée? Ah, c'était fatigant. Euh, J'ai travaillé dans le jardin. Mm -hmm. Et toi? Euh, oui, ben moi j'ai euh, préparé des... Des enregistrements, enfin, j'ai voulu préparer des enregistrements euh, de, du livre La Peste, mais malheureusement, comme tu le sais, nous vivons dans un quartier où il y a beaucoup d'enfants bruyants. <rire> euh, C'est très... <rire> euh... Énervant, oui. <rire> Et donc, euh, donc voilà, j'ai revu mes plans, donc j'ai pas fait, j'ai rien fait de très, très intéressant aujourd'hui. On, on a fait le ménage, tu es allé travailler dans le jardin, j'ai fait le ménage. On est allé se promener. Oui, euh, on essayait de kidnapper un, un chat. On a essayé de kidnapper un chat, enfin on n'a pas essayé, on, on voulait kidnapper un chat qui est hyper mignon, qu'on a appelé Poilu. <rire> <rire> Mais malheureusement, il n'était pas euh, à, sa, à sa place habituelle aujourd'hui. Pour préciser, c'est une blague. Hein. On n'allait pas kidnapper le chat, mais euh, enfin, voilà, c'est une petite blague entre nous. Ok. Ok, bon, ben, ce soir, enfin aujourd'hui, le podcast va être un peu différent. C'est pas moi qui pose les questions. <rire> oui, euh, je vais répondre aux questions. Oui, c'est ma, ma trompe de pour, euh, poser des, des questions à, à toi. Oui, oui c'est à ton tour de me poser des questions. Mm -hmm. Donc, euh, pour commencer, euh, tu peux te présenter un peu. Mm -hmm. Oui, donc euh, je suis... Euh, par où commencer <rire> Ok, donc je suis belgo-italo-congolaise, c'est-à-dire que mon père est moitié belge, moitié italien, et ma mère est d'origine congolaise. Euh, je suis née au Congo, euh, où j'ai vécu, donc en, en République démocratique du Congo, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, avec mes parents, nous sommes allés vivre en Belgique, où j'ai passé toute ma jeunesse. 
Et là, euh, à l'âge de 25 ans, ouais, donc il y a environ 14 ans, euh, je suis venue vivre en Angleterre, euh, où j'ai commencé d'abord euh, à travailler dans le domaine des arts, parce que j'ai un diplôme, j'ai deux diplômes, j'ai un diplôme en journalisme et un diplôme en gestion des arts, des arts euh, au sens large, donc ça peut très bien être... Euh, euh, les arts euh, visuels, euh, le cinéma, la musique. Euh, donc j'ai travaillé au Barbican Center pendant 2-3 ans, euh, à la galerie, donc dans la galerie des arts euh, du Barbican. Euh, et, et là, tu as vu beaucoup des, des artistes euh, ouais. et, et des groupes de, de la musique. Oui, oui, oui. Donc, au Barbicane, c'est un centre euh, culturel multidisciplinaire. Donc, euh, il y a vraiment de tout. Donc, des arts visuels, donc des, des expositions d'artistes de, divers, peintures, euh, installations. Et aussi, donc, oui, le, le cinéma et la musique, où j'ai passé quasiment tous mes dimanches soirs à... <rire> <rire> euh, à admirer le London Symphony Orchestra. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance de voir très très souvent le, le grand euh, chef d'orchestre russe, Valéry Gergiev. Euh, oui, donc voilà, donc ça c'était mes années à Londres. Et alors, euh, voilà, donc à, à un moment, donc je travaillais encore à ce moment-là, donc en Belgique, quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé un peu comme euh, journaliste pendant trois ans, trois, quatre ans, oui. J'ai un peu poursuivi dans cette voie quand je suis venue en Angleterre. Et puis, il y a eu l'arrivée des médias sociaux, les réseaux sociaux. Et là, j'ai compris en fait que, le, que tout le... Euh, comment expliquer ça euh, Les médias, au sens large, allaient complètement être transformés par, par ce nouveau mode de communication. Et euh, j'ai arrêté le journalisme parce que je me suis rendu compte que les journalistes, euh, je le voyais parmi mes collègues, euh, devenaient plus des activistes politiques euh, que des journalistes euh, objectifs et neutres. Et, ouais. et alors aussi, donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études, à la fin de mes études universitaires à, à Bruxelles, à l'ULB, euh, j'ai eu la chance de participer à un programme organisé par, euh, par l'Université libre de Bruxelles qui s'appelait Scola ULB, où j'ai eu la chance, l'opportunité de donner cours de français à des enfants euh, âgés de 12 à 18 ans. Et là, j'ai développé une véritable passion pour l'enseignement que j'ai poursuivie euh, et que je continue à... à Ouais, de, de vivre euh, à ce jour. Ah, très bien. Euh, et tu as, tu as parlé des, des, des pays qui tu as habité. Euh, Quels sont des, des des différences entre les, les personnages que... Les gens Oui. Les, les habitants Ouh là là, donc les différences entre les Congolais, les Belges et les Anglais Oui, les... les euh... Ok, il y a beaucoup de différences. Il y a, il y a des différences qui ne vont pas plaire aux Belges, je pense. Alors... Euh... Comment expliquer ouais. Oui, donc les... au Congo, ce que j'aime beaucoup en République démocratique du Congo, mais en Afrique en général, hein, c'est que malgré tous les problèmes euh, socio-économiques et politiques qu'il y a dans, dans ces pays, notamment en, en RDC, euh, les gens sont très ouvert, très gentil, très, très optimiste. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai écouté toute la journée, en faisant le ménage dans la maison, j'ai écouté des, des artistes congolais très, très connus en Afrique, qui s'appellent Madilu System et Franco Luambo Makiadi. Mm -hmm. 
Mmh. Euh, et donc, ils jouent, ces deux artistes jouent principalement de la, de la rumba congolaise et du jazz congolais. Euh, et... Tu, tu m'as envoyé quelques, quelques chansons des, des artistes euh, congolaises. Uh -huh. J'aime bien. Euh, oui. Ouais. Mmh. <rire> oui, mais oui, toi, tu as, des, tu as des goûts musicaux très, très éclectiques. Hein. Tu... Oui. Oui, mais euh, tu, tu sais, ces chansons ont, ont l'air euh, heureuses. Oui, oui, voilà. Et, et même parfois, parce que voilà, ce sont des, les deux chanteurs que je viens de, de citer, ils chantent en, en Lingala, qui est une des cinq langues, cinq ou six langues euh, de la République démocratique du Congo. Une mmh. langue que je ne connais pas, que je ne comprends pas, parce que je comprends le Swahili à un niveau assez, assez bas, parce que j'ai oublié avec les années. Euh, mais effectivement, donc même quand ils chantent, euh, j'ai discuté avec des Congolais qui parlent euh, Ngala, et même quand ils chantent des, à propos de, de sujets qui sont assez difficiles, ils, ils gardent toujours cette, euh, cette lueur d'espoir, cette, cette, euh, cet optimisme euh, qui que, que j'ai jamais vu que j'ai jamais vu ailleurs euh, dans les pays notamment dans les pays européens quoi. <rire> Donc, le, la musique euh, euh, réfléchit le, reflète hein. reflète euh, ça euh, comme euh, la musique de Jean-Paul oui, 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 tout à fait. Oui, oui, en général, la, la musique reflète l'état d'esprit euh, d'abord du, du chanteur, mais je pense aussi euh, d'une population à un certain, à, à un moment donné, à une certaine époque. Mm -hmm. Donc, parce que par exemple, quand j'écoute, il euh, je connais pas très bien les, les groupes congolais actuels parce que ces deux chanteurs, ce sont des, des chanteurs euh, qui ont eu une carrière des années 60 aux années début 2000, je pense. Mm -hmm. Mais quand j'écoute les... J'ai écouté récemment, l'année dernière, des, des groupes congolais actuels et ça a un peu changé. Euh, C'est-à-dire que les Congolais... Enfin, dans la musique congolaise, on ne retrouve plus cet optimisme, ce, ce, cet aspect hyper vivant euh, et là aussi, je pense que c'est du fait de la, la mondialisation des réseaux sociaux, en fait, qui, mm -hmm. surtout l'Occident qui véhicule un peu, euh, pour le moment, depuis quelques années, on voit bien que ça ne va pas très bien en Occident. Et, euh, et ce, cette négativité se propage un peu maintenant en Afrique aussi, malheureusement. Oui, quand on Ouais, donc voilà, donc ça c'est pour les Congolais. Alors, euh, les Belges, dont tu, <rire> tu as fait l'expérience. <rire> oui, c'était en, en vraie expérience. Avec uh -huh. <rire> euh, oh, différents de, de l'Angleterre. Oui, 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 très, très différents. Alors, les Belges, que dire On va commencer peut-être par, euh, par les bons côtés de la Belgique, hein, des Belges. Alors, je dirais que les Belges... Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'en Belgique, il y a trois parties. Il y a la partie... Donc, il y a la Flandre, il y a Bruxelles, capitale, et il y a la Wallonie. Mais on peut encore scinder ces trois parties en deux parties. Donc, les néerlandophones, les flamands, les gens qui parlent le néerlandais et les francophones. Il y a aussi une toute petite partie en Belgique à l'est qui est germanophone, où on parle allemand, mais, euh, mais ils sont très très peu, on ne parle pas beaucoup des, des germanophones en, euh, en Belgique. Soit. Alors les Belges, je vais dire qu'ils sont en général très très accueillants. Euh, ça, ça, dépend, ça dépend où, parce que bon, tu, tu as vu. Hein mm -hmm. <rire> Mais ce que j'aime en Belgique, c'est que voilà, quand tu vas au, au, au restaurant, tu vas par exemple au restaurant avec, euh, avec un ami ou une amie, ou deux ou trois personnes, et à la fin de la soirée, on termine toujours à 10 ou 15 à table, parce que tout le restaurant finit par discuter ensemble. 
Euh, et, et les gens sont, sont assez curieux, ils te demandent d'où tu viens, ce que tu fais. Euh, et, et ça aussi, c'est très particulier à la Belgique. À Bruxelles, il y a énormément de nationalités du fait euh, d'abord de l'histoire euh, de la Belgique. Donc euh, la Belgique qui, est, euh, qui a colonisé la République démocratique du Congo, le Zahir à l'époque. Mmh. Euh, il y a une très forte population maghrébine aussi, beaucoup de Marocains. Euh, et alors, il y a les institutions euh, européennes. Et donc, euh, les gens sont très... Euh, C'est très, très cosmopolite, en fait. Et donc, les gens sont, sont très curieux des autres cultures. Mais... Euh, les gens qui... Euh, qui travaillent pour l'Union européenne, Mmh. Ils sont intégrés avec le, le reste de Alors, la pas du population. Tout. Pas du tout. Euh, <rire> trop d'argent, je pense. Je ne sais pas pourquoi, euh, mais la, les gens qui travaillent à la Commission européenne, ils vivent dans un genre de, de microcosme. Euh, totalement coupés du reste de la population belge. Ils ont leur propre quartier euh, à Bruxelles, euh, leurs propres euh, activités, même leurs propres magasins. Il y, a des, il, y a des, il y a des quartiers à Bruxelles où tout est en anglais. Euh, on ne voit rien du tout en français ou même en néerlandais. Euh, et ça, c'est un aspect que, que j'aime pas trop de la Commission européenne. Et aussi, comme tu l'as dit, l'argent. Euh, ils gagnent énormément, énormément, énormément d'argent. Et, euh, et donc, je pense que ça ne permet pas vraiment, ça ne facilite pas les liens avec le, le Belge, euh, monsieur et madame tout le monde, euh, qui gagne un salaire euh, normal, entre guillemets, et qui n'a pas cette expérience euh, euh, d'élite européenne. Oui, c'est... Donc, euh, oui. Donc, tu penses que euh, il y a des, des autres désavantages de ces personnes euh, être à Bruxelles Donc, comme, tu veux dire Comme les, les, euh, les prix. Ah euh, oui. D'autres ouais. aspects négatifs. Ouais. Oui. Ouais, donc dans les aspects négatifs euh, de la présence des, de, des institutions européennes à Bruxelles, c'est la flambée des, des prix de, de l'immobilier. Mm -hmm. euh, par exemple, quand j'étais étudiante euh, à l'ULB, j'avais un, un petit studio, un petit appartement que je payais, je pense, 400 euros par mois. Mais, euh, mais c'était vraiment, enfin, c'était rien du tout pour, pour euh, l'endroit qui était très beau. Bah, je t'avais montré une fois, tu étais venu à Bruxelles avec une belle vue sur un parc. Mm -hmm. Et j'ai ouais. appris récemment que dans le même quartier maintenant, qui a complètement été envahi par, par des, des, des professionnels, donc des, des, des employés de, de la Commission européenne, euh, que maintenant, on ne trouve rien en dessous de, de 1000 euros quoi, dans ce quartier-là, pour, pour un tout petit studio. Euh, oui, parce que voilà, ils ont des, des salaires quatre euh, ou cinq fois plus élevés que peut-être, je vais dire, entre minimum deux fois plus élevés que la, que la population bruxelloise. Et donc, euh, ils peuvent euh, investir beaucoup plus dans l'immobilier et, et donc ça, fait, ça augmente aussi la valeur des biens immobiliers. Et donc, tout devient plus cher, que ce soit pour acheter ou pour louer, tout devient beaucoup plus cher. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'immobilier, c'est aussi au niveau des restaurants. Euh, donc, on voit de plus en plus. Avant, il y, avait des, il y avait un quartier qui était vraiment super, un petit quartier euh, marocain, où, donc pas loin, c'était, comment ça s'appelle C'est Etherbeek ou XL, je ne sais plus exactement, en, entre les deux où tu pouvais acheter des, des pâtisseries marocaines pour deux fois rien, qui étaient vraiment délicieuses. Il y avait un quartier portugais où tu pouvais aussi acheter euh, des spécialités portugaises hein, qui coûtaient vraiment pas cher. Et tout ce quartier maintenant est principalement occupé par, euh, 
par des, des, des employés de, de l'Union européenne. Et tout est devenu extrêmement cher et tout est devenu un peu euh, tendance, trendy. Mm -hmm. euh, donc, tu as acheté enfin, voilà, des sandwiches bio à 10 euros. <rire> des choses comme ça. Et, et ça, c'est un aspect que j'aime pas du tout. Euh, euh, concernant la présence de, de la Commission européenne à Bruxelles. Ils ont un peu détruit le caractère euh, de Bruxelles. Hein. Ah oui. Mais je pense que la même chose se passe dans euh, tous les villes. Euh, oui. Comme oui, oui. Londres, par, par exemple. Oui. Euh, oui, oui. Il y a des, des quartiers là qui... Euh, qui ont un, un peu euh, euh, mal la pas. gentrification tu veux dire qui ont été oui, 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 oui. Oui. Euh, les gens un peu poèmes oui. euh, commencent à habiter là et oui le quartier devenu, devient euh, trendy et oui, voilà, oui. les gens avec plus d'argent oui. euh, commencent à habiter là aussi. Oui. oui, oui, mais oui, tu as raison, ce n'est pas un phénomène bruxellois, c'est un phénomène euh, qu'on voit dans tout l'Occident. Euh, donc... Euh... Donc, qui est aussi dû, je pense, à la, la, la disparité euh, toujours plus grande maintenant entre les riches et les pauvres. Donc, euh, oui. c'est. Ouais. Donc, voilà, donc ça, c'était. Enfin, voilà aussi, je, je, veux, je veux préciser que je ne suis pas anti-Commission européenne. Hein, je pense. Enfin, je, je suis en faveur de l'Union européenne pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je ne les soutiens pas. Je ne soutiens pas l'Union pour. Euh, d'autres aspects mais bon on va pas parler de, de politique euh, donc voilà et alors donc une autre chose concernant les belges mmh. <rire> c'est le service clientèle mmh. oui, qu'est ce que tu peux me dire du service clientèle Andrew tu as fait l'expérience <rire> plusieurs ah, fois quand tu es venu me voir à Bruxelles hein. oui, c'est J'ai venu d'Angleterre, euh, eu tout le monde est très gentil. Euh, oui, très euh, gentil, très accueillant, très serviable. Oui, euh, tout le monde veut, veut aider les clients de leur mm -hmm. entreprise. Oui. Et, en Belgique, ce n'est pas oh, le cas. En Belgique francophone, parce que si tu vas en Flandre, c'est pas... D'ailleurs, on était allés, hein, tous les deux, on est allés à Bruges. Et là, c'était très différent. Ce n'était pas comme à Bruxelles ou, ou en Wallonie. Euh... Mais en Bruges, est plus touristique. Oui, il oui, y a ça aussi, l'aspect touristique de Bruges. Mais même si tu vas dans, dans des, des villes... Euh des villes non touristiques, des villes normales. En Flandre, les, les, les gens qui travaillent dans les magasins, les boutiques de vêtements, peu importe, sont, sont très, très gentils, très, très accueillants parce qu'ils comprennent qu'ils qu vivent grâce aux clients, quoi, avec la, grâce à l'argent des clients. Mais en Belgique francophone, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Tu avais vu, hein, je devais aller... C'était quoi Oui, je, devais, je voulais ramener euh, un produit dans un magasin. Mmh. Euh, donc, me faire rembourser. Et donc, on avait attendu pendant 5 minutes, 10 minutes. Oui, 10 minutes. Oh. Ouais. Et puis, l'homme à la caisse donc, a appelé la responsable. Et quand elle est finalement arrivée, elle, elle tirait une tête jusque par terre. Elle était de mauvaise humeur. <rire> Vous voyez, elle disait qu'elle était fatiguée. Euh, mais bon, c'est très souvent comme ça, malheureusement. Tous les... Les gens, les étrangers, les, les expatriés qui vivent en Belgique le savent. J'ai un, un élève sur Haïtoki qui me parle souvent de ça, euh, du très mauvais service clientèle, où on a toujours l'impression de déranger euh, les vendeurs, en fait. Mm 
donc, euh, et c'est toujours de la faute du client aussi. Euh, tout ce qui se passe, par exemple, une fois, je pense qu'il y avait une promotion sur un pain, donc j'étais dans un supermarché, et la promotion n'avait pas été euh, faite, donc le, le, n'avait pas été déduite à la, à la caisse. Mmh. J'ai demandé à la caisse, j'ai dit à la caissière, oh, il y a une promotion sur ce pain. Elle me dit, ah, mais c'est à vous de me le dire. Je dis, ah bon, <rire> c'est à moi, la cliente, <rire> de, vous, de vous rappeler qu'il y a une promotion, une réduction sur le prix de votre pain. Oui. Oui, oui, oui. Oui, et il y a d'autres choses aussi. Le, le, le fait, dans les supermarchés en Belgique, euh, tout le monde est considéré, tous les clients sont considérés comme des voleurs potentiels. Euh, mmh. C'est-à-dire que si tu vas dans un supermarché avec un sac à dos ou même un petit sac, les, les caissiers les caissières vont te demander d'ouvrir ton sac pour voir ce qu'il y a dedans si tu n'as rien volé. <rire> tu m'as dit que c'est pire pour les, les jeunes. Oui, pour les jeunes, c'est vraiment terrible. Hein. D'ailleurs, je, je te racontais hein, l'année dernière, il y avait un, un jeune garçon, peut-être 12-13 ans, qui avait acheté, euh, je ne sais plus ce qu'il avait acheté, un chocolat peut-être, euh, euh, au distributeur, donc dans une... Euh, à la gare, il avait acheté son chocolat autre part et dans ce supermarché, on lui a demandé le ticket de caisse pour voir euh, s'il avait bien acheté son chocolat à cet endroit et qu'il ne l'avait pas volé dans leur magasin. Mmh. Et ça m'avait vraiment énervée, donc je suis intervenue. J'ai dit au petit garçon que d'abord, il a le droit de refuser de montrer quoi que ce soit, que c'est illégal. <rire> euh, <rire> Et, euh, et j'ai dit à la caissière que, enfin, voilà, il faut un peu arrêter de, de harceler les gens. Parce que les jeunes, en plus, ils doivent aussi laisser leur sac à dos à l'entrée des supermarchés. Mmh. Euh, donc, n'importe qui pourrait voler leur sac à dos. Donc, ouais, un, vraiment un manque de respect vis-à-vis -vis des, des adolescents. Hein. Ouais, c'est vraiment... D'ailleurs, je t'avais dit une fois, parce que je, je pense que pour certaines personnes, je parais plus jeune que mon âge. Oui. J'étais une fois allée dans un supermarché et la, la femme euh, à l'accueil m'a parlé euh, méchamment. Elle m'a dit « Ouais, les sacs, c'est là-bas <rire> » Donc, euh, voilà, donc, euh, elle pensait que j'étais, je ne sais pas, une, une jeune fille. Et, euh, elle m'a dit euh, méchamment d'aller déposer mon sac à dos à l'entrée, de ne pas entrer dans le magasin avec mon sac à dos. Donc, voilà. Ouais, voilà bon, on va pas... On va peut-être arrêter de casser du sucre <rire> sur le, le dos de la Belgique, mais ouais, c'est un aspect que j'aime pas trop en Belgique. Mais mis à part ça, je trouve que les Belges sont, en général, les Belges sont très accueillants, très gentils, mm -hmm. très joyeux aussi. Oui, ça dépend. Il y, a, il y a de tout pour faire un monde. Bon, les gens du Congo et les gens logiques. Oui, euh, c'est très différent. C'est euh, euh, quelle différence tu as aperçu quand tu as habité dans, à Londres À Londres, alors quand j'ai emménagé à Londres en 2006, 2007, je ne sais plus. Euh, alors, il faut d'abord savoir que je suis une grande fan de l'Angleterre depuis toute petite, depuis l'âge de 7 ans. Oui, J'adore l'Angleterre. Tu as, tu as visité Londres quelquefois 17 fois avant de venir, avant d'aller y habiter. <rire> à 7 ans, j'avais dit à mes parents, j'irai vivre à Londres quand je serai grande. Et à 25 ans, je suis allée vivre à Londres. Alors, ce que j'adore, pas seulement chez les londoniens, mais chez les britanniques en général, euh, c'est justement cet accueil euh, chaleureux. Euh, et, et aussi, ce que j'adore le plus par, chez les Anglais, chez les Britanniques, c'est leur très, très grande ouverture d'esprit. Euh, je ne sais pas si c'est... Je pense qu'à Londres, peut-être les gens sont un peu plus ouverts que dans certaines villes plus petites. Mais... Euh, Quelque chose qui m'a frappée, c'est euh, cette, cette ouverture sur le monde, euh, cette, cette curiosité, en fait. Et je pense que c'est le fait que la Grande-Bretagne, que le Royaume-Uni soit une île, 
quand on vit sur une île, je pense qu'on n'a on a, on a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Mmh. Ou c'est peut-être aussi, euh, je ne sais pas, euh, l'héritage de l'Empire britannique où, où les gens euh, s'intéressent vraiment au monde entier. Euh, la migration de, oui. des gens du, du de l'ancien empire. Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais oui, la très forte population indienne, euh, nigériane aussi, qui a... jamaïcaine. Oui. Euh, oui. oui, enfin voilà les Anglais. Et alors j'aime beaucoup l'humour britannique, le sens euh, de l'humour euh, britannique qui n'est vraiment pas juste un stéréotype. Les Britanniques ont beaucoup d'humour, hein, qui peut être très subtil, parfois qu'on ne comprend pas toujours. Euh, et alors aussi euh, l'excentricité. Hein, D'ailleurs, euh, je pense que maintenant, euh, le monde entier a remarqué, c'est avec le, le premier ministre actuel, euh, Boris Johnson, mm -hmm. qui, est <rire> qui est un peu fou. <rire> um, ouais. Mais je pense qu'on a parlé un peu trop de politique. Pour, uh -huh. euh, oui, on ne peut pas parler de politique. Ouais. Ouais. Et l'aspect aussi, une autre chose que j'aime beaucoup euh, en, en Angleterre, au Royaume-Uni en général, mais surtout euh, en Angleterre, mais bon aussi dans le, le sud-est de l'Angleterre, c'est l'esprit d'entreprise. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venue vivre en Angleterre. C'est que tu peux commencer, lancer ton entreprise, ta société très facilement, sans encombre, ce qui n'est pas le cas en Belgique. En Belgique, rien que pour, que pour enfin, si, si tu as une idée de créer une entreprise en Belgique, il faut six mois au minimum pour avoir l'accord du gouvernement. <rire> tu m'as dit que les, les impôts sont euh... très élevés. Élevé, ouais. Mais les impôts sont très élevés en Belgique, mais euh, on a un système de soins de santé qui est nettement meilleur que mm. le National Health Service, le NHS en Angleterre. Donc, ouais. Ouais. Donc dans ce cas, euh, oui, enfin voilà, l'ouverture d'esprit, l'esprit d'entreprise, euh, la curiosité, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chez, chez les Britanniques. Et des, des autres choses ici, euh, peut-être à cause de la migration euh, et la curiosité sur tout le monde, euh, c'est la cuisine ici. Euh, on peut manger des plats indiens. Mm -hmm, oui. Italien, chinois, japonais. Mais est-ce qu'il y a des plats typiquement belgiques, typiquement belges ou typiquement africains que tu voudrais manger plus, mais tu ne peux pas? Oui, oh oui, oui, il y en a, oui. Euh, alors, euh, un plat africain, le poulet mouambe. Donc, c'est mm -hmm. un plat avec um, um, du poulet, uh, de la sauce à l'huile de palme. Uh, et c'est souvent accompagné donc, avec du foufou, qui est uh, une boule, une pâte de farine de manioc. OK. Ou avec du riz. Et avec un légume qui s'appelle du sombe, qu'on appelle aussi parfois du sakasaka. Euh, donc ça, c'est un plat qui me manque. Et ça me manque encore plus maintenant parce que quand j'étais... Parce que voilà, je suis retournée... Je suis venue vivre en Angleterre en 2006, 2007. Enfin, j'étais un peu entre les deux, mais 2007, oui. Et puis je suis... Euh, revenue... Je suis retournée en Belgique pendant, pendant deux ans, deux, trois ans. Et là-bas, j'ai eu l'opportunité de manger ce plat très, très souvent parce que mon père le cuisine merveilleusement bien. Je dois d'ailleurs lui demander la recette. 
donc ça, c'est un plat qui me manque en Afrique, euh, au Congo. Et alors maintenant, tu m'as dit un plat anglais, mais les plats anglais, j'ai accès à tous les plats anglais. <rire> euh, des plats... Belge, ah oui, belge, oui, pardon, tu m'as dit belge. Euh, les gaufres. Là, les gaufres, ça me manque beaucoup. Mm -hmm. Les gaufres de Liège et de Bruxelles, hein, les deux. Parce qu'elles sont différentes, hein, ce n'est pas la même chose. Oui, en toi, ça a été des cuisiniers. Oui, on doit acheter un gaufrier pour faire mmh. des gaufres. <rire> oui, les gaufres et aussi euh, en Belgique, les, euh, les, les croquettes aux crevettes, hein, qui est un, une spécialité flamande. C'est délicieux. Donc, euh, qu'on qu trouve beaucoup en Flandre et, et à Bruxelles. C'est vraiment très, très bon, les croquettes aux crevettes. Et les frites, bien sûr, frites mayonnaise. Hein. Je sais que tu adores la mayonnaise. <rire> C'est parce, parce que tu n'as pas goûté la mayonnaise belge. Si tu goûtais la mayonnaise belge, tu, tu comprendrais. <rire> je pense que euh, je voudrais essayer le et les gaufres et tu peux manger tu la mayonnaise. <rire> Ah, euh... Mais quand tu es, parce que tu, quand tu es venu me, me voir en Belgique, on n'a pas mangé beaucoup de spécialités belges. Mais qu'est-ce que tu as pensé de, de la cuisine Parce qu'on est allé dans plusieurs restaurants. On était allé dans, quand tu es venu à, en, en Belgique me voir, on est allé dans des restaurants asiatiques, indiens, euh, italiens. On avait mangé une très bonne pizza un jour. Mm -hmm. ouais. Oui, c'était délicieux. On a mangé des, des croquettes aussi. Mm -hmm. Avec... Ah ben oui, oui. c'est vrai, oui. Mais, mais voilà, tu connais les croquettes aux crevettes. Hein. On en avait mangé. Euh... Mm -hmm. Oui, oui, oui. Ouais. C'était délicieux. Mm -hmm. <rire> on doit essayer de cuisiner. Oui, euh... on, va essayer, on va regarder la recette. On va essayer oui. de faire des croquettes aux crevettes. Hein. Mais on n'a pas de friteuse, malheureusement. Parce que ça, ça se prépare... Euh dans une friteuse à l'huile, ah, oui. mmh. ce qui est très très peu courant ici en Angleterre. Tous les ménages belges ont une friteuse à l'huile, parce que toutes les frites là-bas sont cuisinées à, à l'huile, mais ici elles sont cuisinées hein, au four, à la maison. Donc, euh... mmh. okay. euh, Est-ce qu'il y a des plats euh, typiquement africaine, que, que tu es heureuse, que tu ne, ne dois pas uh -huh. <rire> Oui, alors euh, les sauterelles grillées au miel. Hein. Des sauterelles. Hein. Les sauterelles, c'est un insecte hein, qui saute et qui fait beaucoup de bruit, surtout la nuit. Ah, ok. Ouais. Et, euh, et elles sont grillées, généralement, elles sont grillées avec du miel, mmh. du sucre peut-être, je ne sais pas. Euh, oui, voilà, donc quand j'étais petite, je mangeais ça très, très souvent. Et puis, euh, quand on a déménagé en Belgique, bien évidemment, j'ai arrêté de manger ça. Euh, mais je ne pense pas que c'est quelque chose que je voudrais à nouveau manger. <rire> Ce <rire> n'est euh, pas parce que c'est mauvais, parce que je pense que c'est très bon, mais psychologiquement, pour moi, voilà, je ne suis plus habituée à, à manger. À... J'ai perdu l'habitude de manger des, des plats mmh. tellement différents des plats européens. Que... Ouais, donc ça, oui. Je pense que c'est tout pour le Congo. Euh... Oui. Et la nivakine, bien sûr, ce n'est pas, pas un aliment, ce n'est pas de la nourriture, mais... <rire> Mais quand on vit en Afrique, on doit prendre des médicaments contre la, la malaria constamment. Mmh. Et chaque semaine, mon père euh, m'administrait, me, me donnait une cuillère de sirop de, de quinine, de la nivakine, mmh. qui était très, très, très amère, euh, à tel point que mon père préparait une cuillère euh, de miel ou de sucre à me donner directement après m'avoir donné le, le sirop. Mais parfois, c'était trop tard, j'avais déjà commencé à vomir, quoi. Tellement, c'était mauvais. <rire> euh, 
l'autre chose, une autre chose qui, qui, a, qui a passé quand tu étais jeune et tu se mouvais de déménager de, de Congo à, à la Belgique. Mm -hmm. um, quelles sont les différences entre les, les, les échos que Ah oui, 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 oui. Ça, ça a été un choc culturel immense pour moi à l'âge de 7 ans. Euh, là, ça, ça, pourrait, ça pourrait être le, le sujet d'un podcast tout entier. Donc, quand j'étais en Belgique, euh, au, au, en République démocratique du Congo, j'étais à l'école internationale belge où euh, il y avait vraiment cet esprit, même si la majorité des élèves étaient belges, euh, il y avait cet esprit euh, très international où, où, et plein d'activités, euh, toujours avec l'esprit international. Où, enfin, donc voilà, j'avais des, des amis américains, des amis français, euh, des amis belges, flamands qui ne parlaient pas la même langue. Euh, et et c'était toujours comme un, un genre d'esprit de fête. Il y avait toujours des activités euh, avec les parents au bord de la piscine, des jeux, des... Tout, tout était basé en fait sur, sur une plus grande ouverture d'esprit. Alors qu'en Belgique, quand je suis retournée, enfin quand je suis allée vivre en, en Belgique, euh, c'était pas du tout la même chose. C'était un choc pour moi. Le, les professeurs euh, lisaient les livres, tout était très, très sérieux, très strict. Très, très ennuyeux en fait. Euh, et ouais. Mais bon, enfin voilà, mon cas est particulier parce que j'étais dans une école internationale, j'étais pas. Mais par contre, mon père a été professeur de biologie euh, au Congo et ce qu'il a remarqué euh, et que beaucoup d'autres enseignants ont remarqué, c'est la volonté d'apprendre hein, qui est très, très, très différente. Au Congo, les enfants voient, au Congo, enfin, en Afrique en général, les enfants voient les études vraiment comme un, un privilège ultime, une, une opportunité à ne pas manquer. Donc, ils sont très travailleurs, ils veulent vraiment apprendre, ils veulent étudier. Alors qu'en Europe, euh, ben voilà, il y a beaucoup de cancres dans les classes qui ne veulent pas travailler, qui ne font pas leurs devoirs, qui sont même irrespectueux vis-à-vis -vis des professeurs. Euh, donc ça, c'est une autre différence. Ça a peut-être changé maintenant, hein, parce que bon, enfin voilà, euh, les temps changent. Mais c'était comme ça il y a 30 ans, en tout cas, quand moi j'étais enfant. C'est très, très intéressant. Mm -hmm. euh, mais ça... Ce n'est pas l'unique chose qui tu as changé dans, dans ta vie. Euh, tu as changé de carrière. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est une chose effrayante. De, de changer de changer de carrière pourquoi carrière. pourquoi est-ce que tu ah. trouves que c'est effrayant ah. <rire> je sais pas mais euh, tu as tu tu me respectes de, mm -hmm. hein, <rire> de la confiance de, mm -hmm. Oui, mais c'était pas difficile parce que j'ai changé pour une pour un métier euh, euh, dans, au travers duquel je peux je peux assouvir ma, ma passion de la communication de la volonté de connaître les autres parce que voilà donc je suis devenue euh, euh, prof euh, de français euh, en cours particulier donc à chaque fois c'est un élève euh, mais voilà, j'adore connaître euh, euh, 
d'abord rencontrer des nouvelles personnes et, et connaître des gens du monde entier. Parce que voilà, quand je donne cours en ligne, j'ai vraiment des, des élèves, des étudiants qui viennent de, de, des quatre coins de, de la planète. Et j'adore apprendre. La, la majorité de mes élèves sont américains. Mais même là, on pourrait se dire, ah, oh, elle ne donne cours qu'à des américains. Mais en fait, les États-Unis, c'est tellement grand et tellement... Euh, tous les États sont, sont un pays différent. Chaque État est un pays différent et j'apprends des tas de choses sur la Californie, sur l'État de New York, sur la, la Caroline du Nord, sur le Texas. Et, et c'est très, très intéressant pour moi. de. Donc voilà, ça, ça rejoint en fait un peu le, le journalisme, hein, apprendre des choses sur le monde, sauf qu'au lieu d'écrire, euh, ben je, je fais écrire les autres. <rire> Et puis, je, je corrige leur faute. <rire> euh, je pense que c'était un, un très bon changement. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, ça, et puis voilà, pour l'écriture, je continue à écrire. Euh, mm -hmm. Sauf que c'est un peu plus devenu euh, une carrière secondaire, quoi, un genre de hobby euh, lucratif. Hein. Mais, oui. Donc... Euh... Donc voilà. Mais, je, mais je, tu dis que, que c'est effrayant, mais je suis sûre que toi aussi, si tu... Voilà, parce qu'il doit y avoir des, des, des branches de, de l'informatique qui sont un peu différentes de ce que tu fais, mais si tu connais déjà un peu le, le domaine et que tu, tu, le, tu le trouves passionnant, ce ne serait pas du tout euh, difficile de changer de carrière. Mmh. <rire> Tu peux devenir podcasteur professionnel parce que tu poses des très bonnes questions aussi. Donc, hein. Mais euh, quand, quand, euh, quand la musique, euh, le, le premier, c'est euh, facile. Mm -hmm. Mais le le deuxième, c'est plus difficile. Plus difficile. Qu'est-ce que tu veux dire par le premier et le deuxième Le premier podcast ou ah, le oui, premier oui. album. Ah oui, 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 d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Parce que on a tout notre vie pour penser des, des questions. Mm -hmm chansons pour le, le premier, oui. mais seulement un petit peu de temps pour euh, penser de, de matériel pour euh, mm -hmm. le, le deuxième. Oui, 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 tu as raison. <rire> mais <rire> euh, pour euh, changer le, le sujet un, un peu, euh, mm -hmm. on a parlé de, de ta carrière de professeur un peu, euh, mm -hmm. et tu as, tu as parlé un, un petit peu sur des langues que tu parles. Euh, expliquer un, un peu plus. Oui, oui. alors là, là, les langues, là, ça va être... Un... Oui, donc en fait, quand j'étais petite, donc, je suis née en République démocratique du Congo, donc euh, la première langue de mon père, sa langue maternelle, c'est le français, mais ma grand-mère était italienne. Euh, oui. Ma grand-mère paternelle était italienne, donc j'ai été très exposée à la langue italienne quand j'étais petite, euh, à tel point que j'étais euh, parfaitement bilingue. Enfin, euh, je parlais italien couramment quand j'avais 5 ans. Wow. Euh, la même chose pour le Swahili, parce que ma mère euh, aussi, ça... En fait, ma mère, elle a deux langues maternelles. Elle parle français et Swahili, exactement de la même façon, donc à un niveau euh, natif. Et quand j'étais petite et que je vivais en, au Congo, euh, donc ma mère, en fait, c'était très étrange parce qu'elle me parlait uniquement en français. Parfois, enfin, euh, en fait, oui, 
Ça, ça dépendait des situations. Dans les situations officielles, quand on était à l'école, par exemple, avec les professeurs, elle me parlait en français, mais à la maison, elle me parlait en swahili, ou alors je l'entendais, elle, parler avec des membres de sa famille, des membres de, de ma famille aussi, en swahili. Et j'avais une nounou qui s'appelait Petroni, <rire> euh, qui me parlait uniquement en swahili, ce qui fait qu'avant l'âge de, de 7 ans, avant mon, mon départ pour la Belgique, j'étais parfaitement euh, trilingue, euh, français, italien et swahili. Et malheureusement, donc après ma grand-mère paternelle, ma grand-mère italienne est décédée, euh, j'ai perdu mon italien. Nous sommes revenus en Belgique, euh, où ma mère, pour, une raison, pour des raisons un peu, un peu stupides, a arrêté de me parler en swahili, parce qu'elle ne voulait pas que... Voilà, on était en Belgique, il fallait parler français. Il n'était plus question de parler swahili. Donc, j'ai perdu le swahili aussi. Euh, après ça... Oui euh, Tu as gagné l'anglais Oui. Oui, mais enfin, voilà, chaque fois qu'en fait, tu apprends euh, une langue... Même si tu perds cette langue, tu... c'est toujours là quelque part, dans le coin de ta tête. Donc, tout pour revenir rapidement. Et ça permet aussi d'étudier les autres langues beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote intéressante à ce sujet. C'est que quand toute ma vie, en fait, j'ai eu mes premiers cours de néerlandais à l'âge de 7 ans à l'école. Euh, et j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de difficultés en néerlandais parce que d'abord, un, je n'aimais pas du tout cette langue. Euh, et deuxièmement, c'était... Voilà, bon, quand j'apprends une langue, j'ai besoin d'avoir un objectif, de me dire, ah voilà, je vais apprendre cette langue pour cette raison. Mais là, ça m'était imposé et voilà, je n'avais pas de, de livre à lire en néerlandais, je n'avais pas d'amis flamands. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre le néerlandais. Et alors, à partir de 12 ans, à l'école, on a appris l'anglais. Et, euh, et là, j ai, j ai été, ça a été l'amour euh, de ma vie. <rire> euh, J'adore l'anglais. J'avais un prof, une, une femme, une professeure euh, exceptionnelle euh, qui, qui s'appelait Madame Ligo, euh, qui nous a enseigné euh, l'anglais... Euh, d'une façon absolument splendide. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'après, euh, j'ai continué l'anglais à l'université. Et puis, quand je suis venue vivre en Angleterre, et c'est à ce moment-là, grâce à l'anglais, que j'ai pu euh, vraiment mieux comprendre le néerlandais, parce que les, les deux langues ont la même racine. Mmh. Et donc là, ça a été le, le déclic avec le néerlandais. Je, je peux lire maintenant des textes en néerlandais et comprendre, euh, je ne sais pas moi... 60-70% des textes grâce à l'anglais. Bon, très bien. Mm -hmm. euh, bon, euh, tu as des conseils euh, généraux pour euh, apprendre des langues mm -hmm. euh... Pratiquer constamment, tous les jours, un petit peu, ou beaucoup, ça dépend du temps qu'on a. Mais voilà, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, il faut pratiquer tous les jours, que ce soit écrire ou écouter des podcasts, la radio, regarder des films, des séries, euh, et alors euh, parler, quoi. il faut parler euh, tous les jours, euh, que ce soit avec un prof ou avec un, en échange linguistique avec un partenaire linguistique, ou, ou même s'enregistrer seul à la maison, mais il faut parler tous les jours. <rire> D'accord, merci. Euh, Est-ce qu'il y a des, des différences entre euh, l'anglais que tu as appris à, à l'école avant que tu as déménagé à, à Londres Mm -hmm, oui, beaucoup, beaucoup de différences, oui. <coughs> Pardon, alors les différences, euh, alors l'anglais de l'école, c'est très, très scolaire, hein, donc c'est mm. très, euh, bon d'abord c'est toute la base à apprendre et le vocabulaire général et les situations, en fait des situations euh, 
des choses qui ne vont pas beaucoup nous aider quand on va se retrouver dans une, dans une vraie situation euh, de la vie, dans cette langue. Euh, par exemple, euh, à l'école, on apprend le vocabulaire euh, « voyager », donc euh, prendre le métro, aller à la station de métro, acheter un ticket, etc. Mais la première fois que j'ai dû acheter mon ticket de métro à Londres, j'étais complètement perdue, pas parce que j'étais à Londres, mais parce que je ne comprenais absolument pas l'accent de l'homme <rire> qui me vendait le ticket de métro, <rire> le Cockney accent. Donc, c'était. Euh, donc, voilà, c'est ça en fait. La, la différence, c'est euh, ce que tu apprends dans les livres, euh, oui, c'est très important, mais, mais ce n'est pas du tout la même chose que quand tu re te retrouves dans des situations de la vie réelle où tu dois parler cette langue et surtout comprendre cette langue euh, quand elle est parlée par. Euh, toutes sortes de gens quoi. Et Londres peut-être le, le, le pire pour comprendre l'anglais parce que il y a comment parler avant il y a il y a des gens du monde entier monde entier. Oui, oui. C est, c est ça. oui mais ça aussi, parce qu'à l'école, voilà, on nous apprend l'anglais standard, c'est-à-dire l'accent, euh, je pense que ça s'appelle, euh, comment ça s'appelle l'accent de la reine de Received Pronunciation. Received. Ouais. Okay. Um, voilà, on nous apprend ça, ou alors on nous fait écouter des, des interviews euh, de Paul McCartney. Ou... <rire> uh, donc, on... C'est très, très différent de quand tu te retrouves à Londres et que tu vas au supermarché et que le, le caissier d'origine indienne hein, parle mm -hmm. anglais, mais avec un accent étranger. Et ça, ça m'a beaucoup aidé quand, quand je suis arrivée à, à Londres. Euh, au, dé, au début, en fait, à Londres, je ne, conna, je ne comprenais absolument pas euh, l'anglais euh, avec un accent étranger. Donc, si c'était des Indiens ou des Polonais qui me parlaient, je ne comprenais rien. Euh, et puis, au fur et à mesure que, que j'étais là-bas, ben, j'ai fini par comprendre. Et maintenant, je comprends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accents euh, étrangers euh, en anglais. Et il y a beaucoup d'accents anglais. Euh... Oui, aussi, oui, oui, oui. Mais ça aussi, euh, je ne pense pas que j'aurais pu comprendre tous les accents différents, les accents de Londres, euh, du Nord, de l'Angleterre. Euh, l'accent écossais, euh, j'aurais jamais pu comprendre ces accents sans vivre au Royaume-Uni, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école. À l'école, on ne nous apprend pas l'accent écossais, par exemple. On ne nous fait pas écouter des, des, des interviews ou des, des extraits euh, de radio avec l'accent euh, écossais ou gallois. Ou, euh... Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai j'ai pu développer grâce à mon expatriation en Angleterre. Mmh. Euh, je pense que nous sommes presque, presque la fin du podcast, mmh. euh, mais pour euh, terminer, euh, mmh. tu as des anecdotes sur... Euh... <rire> J'en ai une bonne. <rire> Alors, c'était ma première année à Londres. Je devais normalement rentrer en Belgique, fêter Noël avec ma famille. Euh, mais il y a eu des, des problèmes de, de neige. Enfin, donc, finalement, je suis restée bloquée à Londres. J'ai passé Noël avec mes colocataires qui, eux aussi, étaient bloqués. Et j'avais un ami, je m'étais fait un ami, euh, qui venait du nord de l'Angleterre, qui avait le « draw the accent mm ». -hmm. Et, euh, et donc, euh, on, était, on était devenus amis et il est retourné voir sa famille tout près de, de Newcastle, je pense. Et il avait un, un accent vraiment très, très prononcé. J'avais toujours beaucoup de mal à le comprendre, mais au téléphone, c'était encore pire. Et donc, un jour, on parle au téléphone. Je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui l'avais appelé. Et alors, je lui demande « Ah, comment se passent tes, tes vacances de Noël ?» Et dans la conversation, dans sa réponse, j'ai entendu… Euh, Uh, family, uh, Christmas, uh, good. Uh, je dis ah ok, je dis mais c'est super. Mais écoute, je te souhaite de passer vraiment un merveilleux Noël avec ta famille. Uh, je te souhaite. <rire> um, et, um, et en fait, 
il m'avait expliqué que, enfin voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que son père a été décédé d'une crise cardiaque à quelques jours plus tôt, ou l'avait même, je ne sais plus, et qui m'avait dit que c'était un peu bizarre, les circonstances. Les circonstances étaient un peu étranges, puisque sa famille venait de plusieurs endroits, mais que le fait que ce soit Noël, que toute la famille s'était réunie pour Noël, ça allait rendre euh, l'organisation des funérailles de son père beaucoup plus facile. Et moi, je rigolais, je disais, oh, c'est super, c'est génial. <rire> moi, je pensais qu'il me disait, oui, on va, on va fêter Noël tous ensemble, toute la famille ensemble. Et, euh, et puis après, il m'a envoyé un SMS, euh, il m'a dit, je pense que tu n'as pas très bien compris euh, ce que je t'ai dit, voilà, mon père est mort et ma famille. Mais il l'avait très bien pris parce qu'il il, il comprenait que je, compre, que je ne comprenais pas son, son accent et, et, et il, a même, il est même parvenu à rire de cette situation malgré l'événement euh, tragique euh, de son père qui était décédé euh, en pleine période euh, de fête de fin d'année. Donc, c'était euh, ouais, un peu... Euh, ouais. Il y en a d'autres aussi, mais bon, celle-là, je pense que c'est une de mes meilleures. <rire> c'est pas grave, parce qu'il y a des, des accents de quelque part de, de, de Britannique, même... Euh, nous qui, qui ont euh, qui on est ici euh, il, on, on ne peut pas comprendre, comprendre. tous les accents oui. oui quels sont les accents que, que tu préfères au Royaume-Uni et euh... ceux que tu aimes le moins je, je, je connais ceux que tu aimes le moins <rire> celui que tu aimes le moins mais quels sont les accents que, que tu préfères euh... J'aime les accents euh, euh, écossais uh -huh. et Jordi. Peut-être les accents des hommes. Euh, plus long de, de Londres. Mais je, je ne sais pas pourquoi. Mais... Tu veux dire l'accent de la périphérie londonienne oui. Ok. Euh, c'est un peu comme le Cockney, non C'est quel accent Non, euh, ouais, c'est dans l'Est. Comme euh, euh, de Bristol de. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne pas la périphérie de Londres. Oui. Donc, les villes extérieures à Londres. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, le, les accents euh, gallois, mm -hmm. euh, irlandes, euh, oui. de, de Yorkshire, qui, qui est... Euh, je suis né à Yorkshire, mm -hmm. mais je n'ai pas, pas accent très fort. Oui, je... mais en fait, j'ai du mal à déterminer ton accent. Euh, quel accent est-ce que tu as, en fait Ça fait trois ans qu'on est ensemble. <rire> je ne connais pas ton accent. <rire> je, je suis né en Yorkshire, mm -hmm. mais près de... à l'extérieur, près de l'extérieur de, de Yorkshire, um, proche, proche à... Près de... Près de... Près Jordi. Ah oui, d'accord. Oui, mais je vois un accent du nord, quoi. Oui. oui. Mais aussi, j'ai habité en Cambridge pendant, on ne sait pas, dix ans, mm -hmm. peut-être plus. Plus longtemps. 
Euh, et... Oui, tu as vécu à Bristol aussi, oui. Oui. Et... Puis maintenant, nous sommes de le, dans le Norfolk. Oui. Près de Norwich. Mm -hmm. Nous avons visité une man deux magnifiques cathédrales récemment. Oui. Mm -hmm. Peut-être on peut mettre quelques, quelques photos dans le site. Oui, oui, des photos des, des superbes cathédrales de Norwich. Oui. <rire> <rire> où on a vu aussi un artiste, euh, des peintures d'un artiste exceptionnel, oui. Brian, Brian Whelan, c'est ça Oui, oui. Oh là là, j'adore ce qu'il fait. Mm -hmm. est il est irlandais, mais oui. il a... Est... Il est d'origine irlandaise, que je pense, parce que j'ai vu, je regardais sa page Wikipédia aujourd'hui, il est né à Londres, je pense. Ah, okay. Et ses parents sont d'origine irlandaise. Ouais. Ah, peut-être, oui. Ouais. Bon, euh, merci pour... Euh, merci euh, pour tes questions, qui étaient de très, très bonnes questions. Donc voilà, tu, tu, voilà ça, ça pourrait être ta nouvelle carrière, hein, podcaster, Andrew, podcast. <rire> Mais merci pour tes réponses. Comme toujours, ils sont très intéressants. Et... <rire> merci. Ok. Et ben voilà, on se retrouvera dans deux semaines. Pour un... On a fait une pause d'un mois pour les vacances. Mmh. Euh, mais on se retrouvera dans deux semaines pour un, un nouveau podcast hein, sur un autre sujet on doit penser euh, <rire> ouais. un sujet que... ouais. ok mais... ben voilà. merci beaucoup Andrew et... merci à toi merci à la prochaine <rire> Au revoir à tous nos auditeurs, à bientôt. Au revoir, à bientôt.